0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes Oi
0: Eliane, bom dia Vamos começar falando então sobre essa semana um pouquinho mais calma Quem sabe lá em Brasília Por conta da comitiva que deve ir lá para Itália
2: Olha, aparentemente sim A expectativa é de que a gente tenha uma semana mais parada aqui, porque está todo mundo aproveitando esse pretexto da canonização da Irmã Dulce no Vaticano, enfim, para ir dar uma passeada na Itália. Esse pretexto está sendo usado, por exemplo, para adiar a reforma da Previdência. Ficou aquela coisa, vota ou não vota nessa semana. Mas como tem uma comitiva do Senado, como o disse... Há uma possibilidade de novo adiamento da reforma da Previdência no Senado, sim. Lembrando que já foi aprovada pela comissão, já foi aprovada em primeiro turno pelo, pelo plenário e falta o segundo turno no plenário do Senado. A expectativa é de que muitos senadores viagens, deputados e até ministros de tribunais, não apenas do Supremo, mas também de outros tribunais. Vamos ver, até agora a gente não tem uma lista completa de quem vai viajar, mas muita gente está indo, vai ser uma festa, festa brasileira, e a gente aqui com a tendência de ter uma semaninha mais calma, a conferir.
1: Aguardemos então. Eliane, tem outro destaque aqui para a entrevista do presidente Bolsonaro, exclusiva ao Estadão, a Andresa Mataz e a Tânia Monteiro, foi publicada ontem. É, nós vamos reproduzir um trecho aqui para você comentar. Lá foram vários assuntos. O presidente falou sobre a situação econômica do país, a relação dele com o Congresso, disse que está tudo bem, sobre o sínodo para a Amazônia, o processo de impeachment lá do, nos Estados Unidos, que o Trump, que é, que é só espuma contra o Trump. Mas sobre a, a demora para a retomada aí do crescimento econômico, o presidente reforçou a autonomia do ministro Paulo Guedes, só que ele disse que está atento às demandas da população. A gente ouve aqui para você comentar. E a economia é 100% com o Guedes. Não, não discuto, tá certo? 100% eu dou sugestões às vezes para ele. De vez em quando eu tenho razão, ele disse que vai tomar providência. O que eu transmito para ele, é um anseio popular. Não pego na rua mais, não posso estar na rua, mas pego, na, pego nas mídias sociais. E aí, Eliane?
2: Bem, é, é, primeiro... O presidente deu esse recado, que é importante, inclusive, para os agentes econômicos, para as bolsas, para investidor e tal, de que a economia é 100% com o Paulo Guedes e não há plano B. Isso é importante porque a gente está vendo pipocando daqui e dali, inclusive com reportagens de duas grandes jornalistas de economia, que são a Adriana Fernandes e a Diana Tomazelli, do Estadão, dizendo que já há ali um estremecimento do Palácio do Planalto com o Paulo Guedes, uma certa suspeita de que a coisa está indo devagar demais. Por quê? Porque o Paulo Guedes criou expectativas muito altas de zerar o déficit público em um ano, ele fez uma as promessas dele na campanha eram é, é, inviáveis, não não, não dava para fazer, não são não eram factíveis e agora ele está pagando um preço com isso de criar uma ansiedade e não corresponder a essa ansiedade e todo mundo já começa a discutir se há o incômodo do presidente, dos filhos do presidente, do entorno do presidente com a lentidão na retomada do crescimento. Mas o, o presidente na entrevista para Andresa Mataz e para Tânia Monteiro, ele foi muito claro dizendo que não tem plano B, que o Paulo Guedes continua sendo oposto Ipiranga e que ele não discute com o Guedes porque ele não entende nada de e o Paulo Guedes é que, diz que decide. Só que aquela o só que é que é o problema, né? Ai, sim, Carolina, quando você põe uma vírgula, mas, mas aí é que mora o diabo, né? Porque o presidente diz que, que ele transmite ao Paulo Guedes o anseio popular. Primeiro, é, o que, que é um anseio popular? né? ele diz que não pode mais andar nas ruas, infelizmente, como ele andou na campanha, carregado no ombro do povo e tal, mas que ele capta esse anseio popular nas redes sociais. Ai, que medo, porque rede social não é a melhor forma de você apurar anseio popular. Primeiro porque, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro só ouve nas redes sociais quem aplaude ele? Ele não faz uma pesquisa de quem é contra, de quem é a favor, de quem é mais ou menos, de quem é crítico, é, ele não faz esse, é, vamos dizer, esse equilíbrio entre as forças e as tendências políticas, ele ouve só um lado na história que é o bolsonarismo, então isso significa anseio do bolsonarismo e não anseio popular. Isso já é um problema. Outro problema é o seguinte, o risco de você ficar ouvindo rede social e ficar impondo isso na economia significa você estar usando do populismo que é, é... vamos dizer uma palavra clássica, né? uma desgraça, tanto quando é um populismo de direita quanto é um populismo de esquerda, porque porque os governantes deixam de tomar as melhores decisões, mesmo que duras no início, mas porque são estratégicas, porque vão atingir os bons objetivos lá na frente para fazer o jogo do momento, do calor e que sejam aplaudidos. Aplauso Para governante, nem sempre é uma boa coisa Governante tem que tomar decisões que parecem ruins Mas que são estratégicas que visam o futuro Mas enfim, o presidente nessa entrevista Ele foi foi Bolsonaro no sentido de que ele não aprofunda nada né? Ele tudo é muito na superfície mas ele foi um outro Bolsonaro em outro aspecto, porque ele é sempre muito beligerante, está sempre atacando todo mundo, dá uma cacetada na França, na Alemanha, na Noruega, na Suécia, é, aqui na esquerda, tudo é esquerda, tudo é ideológico. Nessa entrevista ele não foi assim, ele foi menos beligerante Ele foi mais amigável. Tem vários trechos da entrevista que demonstram ali que ele estava bem humorado. As fotos ficaram muito bonitas, como só podia ser com o nosso repórter fotográfico, que é o Dida Sampaio. Enfim, foi um gol do jornal, foi um gol do Bolsonaro, que não passou mais uma vez a ideia de querer a guerra contra todo mundo. Ele tem uma visão particular das coisas e ele falou de uma questão importante também, mas também de forma superficial, a entrevista toda muito superficial, o presidente é assim, né mas as repórteres perguntaram para ele sobre a questão do Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do turismo, que era o presidente do PSL, o partido do presidente em Minas, E o presidente disse que ele está fazendo um ótimo trabalho e que precisa ir até o fim com isso. Só que o presidente tinha dito em março que se o Álvaro Marcelo Álvaro Antônio fosse indiciado pela Polícia Federal, ele ia tomar uma atitude. Agora, o, o, o ministro não é apenas indiciado pela Polícia Federal, como é também denunciado pelo Ministério Público. Mas ele não falou o que vai fazer com o ministro, disse que ainda tem muito, não está concluído o processo dele e também não disse nada sobre o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que teve até busca e apreensão no seu gabinete dentro do Senado Federal. Ou seja, o presidente, da outra vez que ele conversou com a Tânia é, Monteiro, a gente brincou que foi o Bolsonarinho Paz e Amor. Até o sempre preferia Jairzinho Paz e Amor. Uhum. Dessa vez ele também foi mais para paz e amor do que o Bolsonaro das armas da, e da guerra. Estava é, mais bem-humorado é. para conversar com os jornalistas. É E sabe que ele disse até que é. É, ele está a um passo de casar com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Na verdade não é bem assim, né? os dois se estranham um bocado, o Rodrigo Maia de vez em quando... Tem que que reagir às insinuações, aos ataques do governo ao legislativo, mas, segundo o Bolsonaro, ele está a um passo de casar com o o Rodrigo Maia, porque o namoro está indo de vento e pouco. Mas
0: ao Columbre estaria com ciúmes, não é isso? Ah, é
2: verdade. O Columbre, presidente do Senado... Tem que lidar com isso ainda. Tem que lidar com isso, tem que lidar com o ciúme do Alcolumbre, Ou seja, foi nesse espírito a entrevista. Eu tenho uma dificuldade com morto.
1: essas declarações que criam imagens na minha cabeça. É, sabe, umas imagens assim, velha grinalda, um negócio <risos> estranho, assim, quem que vai entrar. O Eliane, só para lembrar que em fevereiro de 2017, né, o presidente Temer tinha dito, né, se quem for denunciado na Lava Jato também seria. Fa- só que ele falou que era na Lava Jato, né? seria afastado do governo, quer dizer, mais um presidente Bolsonaro que não segue né, o que prometeu.
2: Pois é, o Bolsonaro quando fez a campanha, ele estava muito calcado nisso, no combate à corrupção. Todo mundo era corrupto, menos ele, ele ia ser o agente do combate à corrupção e acabar com a corrupção. Mas aí a gente vê que, ora, sai uma coisa esquisita num certo gabinete do Rio de Janeiro, aí tem o PSL com candidatas laranjas sendo denunciado pelo Ministério Público, indiciado pela Polícia Federal, aí tem o líder do governo que tem busca e apreensão no gabinete e tal, e aí a gente vai empurrando com a barriga e vai ficando tudo igual. Conversando com Eliane Cantanhede, lá de
0: Brasília... E a gente aqui em São Paulo para falar agora sobre a família Vera Lima. Sabe, Helene, eu estava lendo uma reportagem do Estadão de Ontem falando sobre a prisão do ex-ministro Gedel, a não reeleição do ex-deputado federal Lúcio e o indiciamento dos dois irmãos e da mãe deles, a Luce, por lavagem de dinheiro e sucessão criminosa. Afastaram a família Vera Lima do centro das decisões do país, mas não totalmente da política. Né? Estariam ainda articulando, tendo poder de voz dentro do MDB... O, dentro das posses da família, 12 fazendas, enfim. Uma família que ainda, apesar desse tranco todo aí, está seguindo, se movimentando. E essa semana também é uma, uma semana bastante importante para especialmente o Gedel, né?
2: Pois é, a, essa reportagem do repórter Yuri Silva é muito bem feita e muito bem escrita, né? tem um ritmo... É, é muito, muito gostoso até de ler, mas o conteúdo não tem nada de gostoso, porque a família é barra pesada, viu? É barra pesada. O pai é, do Jadel Vieira Lima e do Lúcio Vieira Lima era o Afrísio Vieira Lima, que foi um deputado que foi. teve problemas na ditadura militar, mas não por problemas políticos e ideológicos, mas sim exatamente problemas por corrupção. Então esse problema da família com desvios, com ética e tal, vem de pai para filho desde o Afrisio Vieira Lima. E ele é, teve esses problemas todos, mas botou os dois filhos na política e quem é, passou a ser uma mentora intelectual de tudo isso é a mãe é, dos dois deputados, a, a Marlúcia, agora com mais de 80 anos, com dificuldade de locomoção, etc. Mas o fato é que o Jedel Vieira Lima... É é o dono daquele apartamento onde foram encontradas malas e caixas com 51 milhões de reais. Gente, já imaginou você ter um apartamento exclusivamente usado para guardar caixas e malas de dinheiro? É realmente muita desfaçatez. Mas esses 51 milhões, que para nós é assim, puxa vida... muita coisa, para eles é parte de uma grande fortuna, porque eles eles conseguiram, com esses anos todos de política, de pai para filho, como eu disse, reunir 12 fazendas que valem, só essas fazendas, 67 milhões. Além disso, eles têm rede de postos de gasolina, tem um dos restaurantes mais badalados de Salvador, E agora o Lúcio Vera Lima, que não foi reeleito, ele está cuidando dos negócios da família. E o Gedel Vera Lima está preso desde 2017, portanto ele já está preso há dois anos, mais de dois anos, está aqui na, na Papuda, em Brasília, e é um caso muito, vamos dizer assim, muito lustroso dessa, dessa grande corrupção brasileira. E por que, que a gente retoma esse essa discussão? Porque o Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo e relator da Lava Jato, ele já pediu a condenação do Gedel e a, amanhã devem ser julgados os casos, tanto do Gedel Vieira Lima quanto do irmão dele, Lúcio Vieira Lima. Como você disse, Carolina, o Lúcio continua sendo suplente. É, lá no sem voz, com voz mas sem voto na executiva do MDB continuava até ontem agora ele nem mais na executiva está, ou seja a família sai da política e cai aí no fosso, é, no fosso difícil, muito difícil de lidar que é a justiça. A tendência é pela condenação.
1: Eliane, falando ainda em gente que sai de cena, chama atenção aí uh, uma decisão do Ministério da Cidadania de exonerar 19 servidores da, da FUNART, todos ligados ao Departamento de Artes Cênicas, onde recentemente o, o diretor, o Roberto Alvim, ofendeu a atriz Fernanda Montenegro.
2: Você é, sabe que esse uh, Roberto Alvim, ele é muito. é um diretor do teatro muito peculiar. Quando eu ouvi a decisão do ministro Osmar Terra, que foi o ministro, é um, uma, um parlamentar com quem eu sempre, que, para quem eu sempre dediquei muito respeito e tal, a gente sempre teve uma relação muito é, boa, mas aí eu pensei, puxa vida, que bom, né? O Ministério da Cidadania está demitindo Roberto Alvim, que teve o desplante de chamar a nossa Fernanda Montenegro, o ícone do teatro brasileiro. É, de sórdida e é, mentirosa peraí, é um sujeito que chama Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa aí depois a gente vai fazer uma pesquisinha esse sujeito também quer transformar o teatro Glaucio Rocha num teatro evangélico quando a gente lembra que teatro é para todos, de todos para todos e não pode ser um teatro para evangélico ou para espírita ou para o que seja o que for né? E, e ele também já postou é, nas redes sociais uma, um chamamento a profissionais conservadores para produzir uma máquina de guerra cultural. Ele reproduz no meio cultural aquilo que o chanceler Ernesto Araújo fala o tempo inteiro nos meios diplomáticos, que é o marxismo cultural, ele condena o marxismo cultural. Aí eu pensei, ponto, oh, opa, Osmar Terra está demitindo esse sujeito que fala essas barbaridades todas e xinga a Fernanda Montenegra, mas olha só para minha surpresa, foi um erro meu, Não foi o o Roberto Alvim que foi demitido. Quem foi demitido foi a equipe inteira dele. 19 pessoas ligadas às artes cênicas foram todas demitidas. Mas o Roberto Alvim ficou. Ficou e aí ele vai trazer essas pessoas todas que ele está querendo trazer, aí os profissionais conservadores para transformar teatros em teatros evangélicos e fazer na nossa Funarte uma máquina de guerra cultural. Gente, essa área cultural está mal nesse governo, hein?
0: Ele ganhou fôlego, né? É uma leitura, né? Ele ganhou um fôlego, notoriedade e ganhou é, poder para trocar toda a equipe, né?
2: É pois é, ele ganhou exatamente o que que fizeram: tiraram toda a equipe dele, né? Para ele botar quem bem entende, ele vai encher aquilo lá de evangélico para fazer a guerra cultural. Guerra política, guerra ideológica de acordo com o governo Bolsonaro, que ao mesmo tempo já está usando a Caixa Econômica Federal para fazer triagem, ou sei lá como é que se pode dizer isso, um tipo de censura. em peças de propaganda, peças artísticas, que tem problemas na Ancine, que já diz que o Bolsonaro pessoalmente já disse que quer que a cultura brasileira seja para enaltecer os nossos heróis nacionais. Só que o herói nacional dele é o brilhante Ustra, listado como o maior torturador da história brasileira. Então, essa área da cultura é uma área que está, vamos dizer assim, borbulhante, mas borbulhante no mau sentido.
0: E aí, só para registrar, a atriz Fernanda Montenegro foi aplaudida ontem, de pé, durante o Festival Mário de Andrade, A Virada do Livro, no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Ela defendeu a liberdade de expressão, disse que ninguém ou sistema nenhum vai nos calar, defendeu o fim das reeleições e foi a primeira aparição pública desde que ela sofreu essas ofensas aí, é, que Eliane lembrou, do diretor da Funarte, Roberto Alvim, Fernanda narrou algumas histórias de vida, leu um trecho do seu livro, dessa autobiografia que ela acabou de lançar, o Prólogo, Ato e Epílogo. E eu chamo a atenção também para uma entrevista com a filha dela, Fernanda Torres, no Caderno 2 de hoje, que também fala sobre a emoção que foi ver as pessoas defendendo a mãe dela em relação à a, a, a defesa da arte, de uma maneira em geral, e também fala sobre como é ser filha de, de Fernanda, a própria Fernanda falando. Está Bem legal. Bem legal. Eliane, muito obrigada, boa semana, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.